0: 大家好，欢迎来到大卫事件部，我是 David。大卫事件部会为你呈现一系列真实发生的案件与事件，他们大多情节离奇，悬而未解。我会向你抛出问题，也许无法给你答案。让我们开始今天的故事。一九八六年韩国华城连环杀人案，这起案件非常的著名，是韩国历史上最重要的一起特大杀人案，也是曾经的韩国三大悬案之首。从1986年9月发现第一名被害者开始，在不到五年的时间里，有十多名女性惨遭毒手，凶手专挑女性行凶，手段极为残忍。被害者从十几岁的孩子到七十多岁的老人不等。在八十年代末到九十年代初，荆棘到华城郡的警方刑侦手段在那时还非常原始，所以这起案件一直没有侦破，成为了悬案，而真凶也一直逍遥法外。2003年。这起案件被韩国著名导演奉俊昊改编之后搬上了银幕，这便是著名的犯罪电影《杀人的回忆》。《杀人的回忆》一经上映，在此引起了轰动，特别是和真实案件相一致的开放式的结尾，让无数的观众落泪。奉俊昊的剧组收到了来自全世界大量的观众信件，他们询问案件相关的信息，询问真凶的下落。当然，这部电影是无法给出答案的。又过去了很多年。因为 DNA 技术的成熟和广泛使用，在2020年和第一起案件时隔34年之后，韩国华城连环杀人案终于告破了。那么，就让我们跟随讲述，一起回到1986年。1986年的韩国正处在它经济发展史上最重要的黄金十年之中，亚洲四小龙开始腾飞，大量的韩国企业和财团跻身全球五百强的行列。GDP 在不断的攀升，大量的工人和白领阶层开始出现。当然，贫富差距在这时也进一步的拉大。城市化过后，欠发达地区还远远跟不上时代的脚步。在这一年的九月，第十届亚运会在韩国首都汉城，也就是今天的首尔举行。一共有二十七个国家和地区派出了运动员参加本次盛会。再过两年，汉城又将举办本土第一次奥运会。韩国的国际影响力正在空前的高涨。就在亚运会如火如荼进行的时候，在距离汉城西南大概80公里的京畿道华城郡安宁里，依然是一派祥和的乡村景象。这里没有拥挤的车流，也没有成群的外国游客，只有大山、村庄和农田，当然还有一些工厂。除了因为亚运会而临时增加了少许巡逻警力之外，时间在这儿仿佛是停了下来。1986年的9月15日，一生务农的71岁老妇人李某，她在探望完自己的女儿之后独自回家。她本来想在女儿家多住几天，但因为家里有事儿，所以临时决定趁夜赶回家。然而，他再也没有能回到家里。李某在回家的路上失踪了。隔天，他的尸体在田里被发现，死者的死状凄惨，其下半身赤裸，面朝下趴在地上，手脚被以 X 形捆绑。但后来的尸检并没有发现性侵犯的痕迹，死因是被勒死的。警方在现场没有找到死者的内裤。这便是华城连环杀人案的第一名受害者。又过了一个月， 1 0月20日，在华城郡的陈堰里， 2 5岁的年轻女子朴贤淑赴约去相亲。约会结束之后，她独自走去车站，她准备乘公交车回家。车站是在大路上的，然而不知道为什么，朴贤淑走了一条两边都是芦苇的小路，他就这样在去公交站的路上失踪了。隔天，朴贤淑的尸体被在一片芦苇地里发现，死状和第一名被害者李某非常相似，全身赤裸，手脚被 X 型捆绑，死因是被两条丝袜勒死的。朴贤淑的尸体胸部多了四处像是螺丝刀导致的横切式刀伤。警方判断，这应该是在死前所留，可能是由于朴贤淑更年轻，所以她有过比较激烈的抵抗行为。同样，尸检反映朴贤淑没有被性侵。时间来到了12月12日，华城郡的安宁里， 2 4岁的家庭主妇全正芬和自己的丈夫一起出去吃饭。吃完饭之后，她的丈夫自己回了公司，而全正芬准备搭乘晚上11点的夜班公交车回家。然而，她在回家途中就离奇失踪了。在四个多月之后，他的尸体才被发现，位置就在距离他家50米的农田之中。这也是整个华城连环杀人案中遇害后时隔时间最长才被发现的受害者。尸体已经高度腐烂，但依然可以看出来，这又是一起作案手法非常相似的案件。死者全身赤裸，手脚被 X 型捆绑，脸上被套上了自己的内裤，死因是被自己的长筒袜勒死的。同样，全正芬也并没有被性侵。12月14日，这次的地点是在正南面的官巷里，就在上一起案件的被害者全正芬刚刚失踪两天之后， 23岁的公司女职员李桂淑去一处咖啡厅约会，散场之后，她同样搭乘晚上11点的夜班公交车回家，就在回家途中，李桂淑失踪了。七天之后，她的尸体在一处农田的田埂上被发现。依然是同样的 X 型捆绑，头上被套上了内裤，死因是被长筒袜勒死。除此之外，尸体的胸部有很多组织被切掉了，而现场没有找到切割下来的组织，警方怀疑是被凶手带走了。同样，李桂淑并没有被性侵。短短的几个月之中，就先后发生了四起惨绝人寰的恶性案件，华城警方始料未及，他们投入了很多警力进行搜索和调查。嫌疑犯和证人的人数也已经累计过千，但警方在一开始其实就犯了大错。他们也许是因为经验不足，也许是因为疏忽和傲慢，并没有在早期就把这几起作案手法非常相似的案件进行并案，而只是作为独立的一般性犯罪来调查。我们知道，连环杀手在其犯罪的早期还没有建立成熟的杀人模型，这时他们是非常容易犯错误的。凶手的犯错就会留下证据和线索，这也是最具有调查价值的时期。然而，直到发生了第四起案件，李贵淑的死才让警方如梦初醒，意识到他们所面对的是怎样的一个罪犯。高层震怒之后，立即对四起案件进行并案，成立专案组，集调了八组刑侦专家入驻，来主导侦破。一切终于好像呈现了希望，然而事与愿违。当时间的车轮来到1987年的时候，新的被害者又出现了。1987年1月10日，在华城郡的陈堰里，距离上一起案件仅仅一个月，年仅18岁的女学生洪真英，在晚上差十分九点的时候放学回家，她和同学分开之后，独自乘坐公共汽车，之后便失踪了。第二天，在农田里发现了她的尸体。这一次作案手法有所不同，死者也是下身赤裸，这次只有手被反绑。死者嘴里被塞进了袜子，紧身短裤被盖在头上，而死因是被围巾勒死。袜子、紧身短裤和围巾都是属于死者的物品，而更重要的是，这一次尸检发现了死者有被性侵的迹象，甚至法医提取到了精液物证。第五起案件的出现，让专案组内部出现了非常大的意见不统一。第五起案件是否和前四起为同一凶手所为呢？凶手为什么改变手法呢？还是说这是一起典型的模仿犯罪？那么哪些调查方向才是正确的呢？警方仿佛失去了调查的目标。他们虽然人数众多，但开始像无头苍蝇一样漫无目的地进行调查，挨家挨户走访、采集指纹，甚至那些经过了案发现场、只是因为长得比较猥琐的男子，也会被带回警局严刑逼供。这一幕在电影《杀人的回忆里》里做了忠实的再现。1987年的5月2日。同样在陈堰里，距离上一起案件四个月之后， 3 0岁的家庭主妇朴,朴恩珠在晚上11点独自外出去接即将返工回家的丈夫。因为外面正在下雨，所以她自己打着一把雨伞，手里还拿着一把给丈夫的伞。朴恩珠就在去接丈夫的路上失踪了。之后，她的尸体被发现，全身赤裸，手脚呈 X 型捆绑。尸检证明没有性侵害发生，死因是被胸罩勒死的。尸体上有多处刀伤，胸部组织被切下并被带离了现场。没错，熟悉的作案手法，那个人又回来了。第四起案件与第六起案件都发生了死者胸部组织被切割下来并被凶手带走的情况，这无疑是一种模式，是连环杀手经常为之的做法。我们称之为收集纪念品。纪念品在目前已经发生的案件里，可能是第一起案件中丢失了死者的内裤。也可能是第四起和第六起案件中被切割下来的胸部组织，没有性侵的痕迹，并不代表凶手不想这么做，而常常是因为他是性无能，杀人就变成了一种性行为的替代品，在杀人的过程中，凶手获得快感和性满足，而这种性满足是可以被回味的。随着犯罪次数的增加，纪念品有可能会改变，行凶的程度也可能会升级，但模式会固化下来。案件调查一直在继续。但没有任何实质性的突破。时间来到了1988年，就如我们之前所说，汉城奥运会，韩国历史上第一次在本土举办的国际性体育盛会， 9月17日正式开幕。然而，就在开幕式的十天之前，也就是9月7日，在八滩面的家财里，华城连环杀人案的第七名被害者遇害了。这一天， 5 2岁的家庭主妇安基顺，在他大儿子经营的餐馆帮忙。忙完之后，在晚上九点半，安吉顺独自回家，就在回家的路上失踪了。安吉顺的尸体最后被发现在小河旁边的草丛里，他全身赤裸，手脚被以 X 型捆绑，死因是被胸罩勒死，尸体上有多处刀伤，生殖器被凶手用刀严重的破坏了。警方在现场发现了削下来的桃子皮，这一点很可疑。尸检没有发现性侵的痕迹。但是法医发现了有很多块桃子的碎块被塞入了死者的生殖器内，这就可以解释现场发现的桃子皮。奥运会开幕式前一天，也就是9月16日，充满争议性的第八起案件发生了。这天早上6点五十，在华城郡的陈艳里， 1 3岁的少女朴相熙被她母亲发现死在自己家中的卧室中。受害者脖子上有很明显的挤压痕迹，死因是被勒死的。死者衣服尚在，但尸检发现了被侵犯的痕迹。同时，屋子里窗户纸被撕破了。警方判断，凶手是经过院墙之后撕开窗户纸进入房子里，侵犯了被害者，然后将其勒死，继而再为其穿好衣服、盖上毯子，最后逃离。死亡时间应该是在9月16日的凌晨2点左右。警方把此案列入了华城案系列，但之后的调查现场取到了体毛的样本。警方于是把体毛样本送去日本进行了 DNA 分析，发现其中钛元素的含量是普通人的300倍以上。于是基于此，警方推测犯罪嫌疑人可能会从事电器零件相关的工作。随着调查的深入，一名22岁的男性农机维修工尹某进入了警方的视野。尹某认识死者的哥哥，他也有作案的时间。警方。于是以模仿犯将其记录在案，并在同年对尹某进行了起诉。最后，尹某被判无期徒刑。在此之后，凶手神秘的消失了两年，同样手法的案件在两年中再没有发生。为什么会这样呢？尚不得而知。直到1990年的11月15日，在华城郡的丙店洞，年仅13岁的女学生金美静在放学后与同学分开了，她独自回家。大概在傍晚六点半的时候，途经石料店背面的山野，从此再也没有人见过金美静了。隔天，金美静的尸体在山野上被发现，死者全身赤裸，手背呈 X 型捆绑，死因是被长筒袜勒死，身上有多处刀伤，胸部被切开，生殖器被严重的破坏。尸检没有发现性侵的痕迹，但是在生殖器里发现了属于死者的勺子和铅笔。凶手手段极其残忍，一个年仅13岁的未成年女学生，他同样毫不留情。死者的父母万分悲痛，警戒也深受震动。在电影《杀人的回忆》中，对这一幕有同样震撼的再现。半年后，在1991年的4月3日，在东滩面盘松里， 6 9岁的老妇全顺向在晚上9点左右独自回家，在途中失踪了。后来，她的尸体在距家150米外的松林中被发现。死者全身赤裸，手脚呈 X 型捆绑，死因是被内裤勒死。死者全身有多处刀伤，生殖器被用刀严重的破坏了。尸检并没有发现性侵的痕迹，但发现了两双被塞进生殖器里的长筒袜。全顺向是华城连环杀人案在警方档案中被记录在案的第十位受害者。此时，警方已经焦头烂额。从1986年到1991年的几年之间，一共有十名受害者被记录在案。警方其实做了非常多的工作，警方加上军队前后投入超过200万人次，调查了超过两万0 0名嫌疑犯，鉴定了超过570组的 DNA 样本， 1 8 0根毛发，超过4万枚指纹。案件的文档更是堆积如山。然而，做了这么多的工作，还是一无所获。1991年之后。也许是凶手选择了离开，也许是他发生了生存情况的改变。总之，相同手法的杀人案再没有出现，京畿道华城连环杀人案就此成为一宗著名的未侦破的悬案，也被称为韩国三大悬案之首。在韩国，杀人犯罪的法律追诉期是15年。2006年，华城连环杀人案的十起案件中，最后一起的刑事追诉期正式结束。这也就意味着，就算今后找到了真凶，也不能在法律上对其进行任何的起诉了。这是可悲可叹的一幕。然而峰回路转， 2 0 0 7年，韩国因为李炯浩被绑架案，经过被害人亲属的抗争以及民众和舆论的大力支持，将杀人案追溯期时效延长至25年。在2015年，又因为六岁男童金泰丸被泼硫酸致死案。韩国国会终于通过了废除公诉时效制度的刑法修正案，至此，韩国的杀人犯罪公诉时效制被正式废除。随着 DNA 技术的成熟和普及，曾经的未解悬案被警方调查和取证之后，保存有规模数量庞大的物证，警方现在可以从其中提取 DNA， 再通过已经不断丰富和迭代的数据库进行大数据规模的匹配。以上。都为悬案破解带来了曙光。2019年8月，韩国警方忽然发现，一个已经在釜山监狱服刑了二十多年、表现一直非常良好的杀人犯李春才，他的 DNA 样本和曾经的三起华城杀人案的证物 DNA 相吻合。后来经过调查，李春才在1 9 8 6到一9九一年的案发期间就住在华城郡的泰安邑。他还曾经被列入过华城连环杀人案的嫌疑犯名单之中，只是后来因为警方认定凶手为 B 型血，而李春才是 O 型血。B 型血的结论来自于第九起案件中勒死13岁的女受害者金美静那双长筒袜上发现的精液，于是李春才就被释放了。但在今天 ，DNA 这一强有力的证据具有压倒性的说服力，而当年 B 型血的结论也不禁让人怀疑。特别是在取证手段很简陋的年代，程序的不专业导致证物有发生污染的可能。那么李春才为何入狱呢？原来，在1994年的1月，他因为奸杀自己妻子的妹妹而被判处了无期徒刑。他行凶的手法和当年的华城连环杀人案简直如出一辙。至此，警方认定李春才有重大作案嫌疑，于是警方在监狱中对李春才进行了十次问讯。令人震惊的是，李春才把自己的犯罪过程一一道来，供认不讳。李春才坦白，他自己犯下了14宗杀人案件，包括至少4起到现在都还没有公布的强奸杀人案，以及大约30起性犯罪或者犯罪未遂案件。特别是在2 0一9年的10月4日，李春才在第11次接受问讯时，向警方表示。那个备受争议的华城连环杀人案第八起案件，也是他做的。要知道，当年因为第八起案件作为模仿犯被判无期徒刑的尹某，好不容易在坐了二十年大牢之后才获得假释机会。警方当年委托日本方面分析了第八起案件现场发现的体毛，因为钛元素超标，所以认定凶手可能从事电器零件相关的工作，因而当年的农机维修工尹某。被判刑后，虽然多次上诉，但都被驳回了。法院认为证据确凿，在案发时也并没有任何人因为这起案件调查过李春才。然而，李春才在当时正好在一家电器零件公司工作。李春才本人表示，他当天是自己酒后准备回家，正好路过了被害者家门口，他看到大门没有关严，于是径直走进院子。从窗户的破洞看到了屋子里只有一个女孩在熟睡，于是他就进去作案了。李春才被问到第九起案件为什么要杀害13岁的女孩金美静时，他这样说：“当天其实他有轻生的想法，于是没有任何计划的找出来一副跳绳，他拿着绳子来到了案发的山野上。这时他偶然间遇到了回家路上的金美静，他不经意的和金美静谈话，突生歹念。”于是用手里的跳绳绑,绑住了金美静的双手，继而实施了犯罪。李春才坦言，自己因为童年时被附近的一个姐姐进行了性虐待，从而这段痛苦的童年性经验对他产生了巨大的影响。之后在青少年时期，他就有过非常多奇怪的性幻想。经济大学犯罪心理学系的一位教授分析了李春才杀人的动机。李春才所涉犯罪的关键词是性倒错。患有性倒错症的人想要消除性欲的方式多种多样，但是李春才选择的是杀人，以及给对方施加痛苦。李春才的性倒错症最初可能还是处于很低级的水平，但随着他不断的犯罪，倒错症开始进化。同时，李春才本人也沉浸于警方一直抓不到他这种脱罪的快感之中。所以会继续犯罪，进而上瘾。连环杀手是不会自己停下来的。2020年7月2日，韩国警方公布了历时一年的华城连环杀人案最新调查结果，最终认定李春才作案23起，杀害14名女性，并强奸、抢劫9名女性。可惜的是，因为案件已过追诉期，无法对李春才进行起诉。2020年的12月17日，韩国水源地方区法院宣布，在华城连环杀人案第八起案件中，曾被认定为模仿犯、被判处无期徒刑、二十年后获得假释的尹某无罪。至此，震惊世界的1986年韩国华城连环杀人案告一段落，真凶落网了。但关于这个著名案件的故事并没有停止。案件发生后的三十四年，其实永远改变了无数人的生活。在李春才认罪的那一刻，很多退休的老警察都老泪纵横。这一切，又正像电影《杀人回忆》所描述的那样，他成为了所有人永恒的回忆。今天的故事到这里就结束了。感兴趣的朋友欢迎给我留言。感谢你对大卫事件部的支持。我们下期再见。